0: 天天天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是美欧贸易谈判。欧盟委员会十八号提出两项与美国贸易谈判的授权，承诺削减工业品关税、深化监管合作，但不会将农业纳入谈判范围内。该授权还需要得到欧盟二十八个成员国的批准。欧盟贸易专员塞西利亚·马姆斯特罗姆十八号透露，他正在准备一份美国出口商品的目标清单，以备在美国特朗普政府向欧洲汽车征税后对美国实施惩罚性贸易措施。美国参议院财政委员会主席查尔斯·格拉斯利十七号表示，美国总统特朗普很可能会对进口车辆征收关税，从而促使欧盟进一步开放对美国农产品的市场。据路透社报道，美国商务部在2月中旬之前必须就美国是否应该基于国家安全考量对进口汽车和部件征收高达 25% 的关税提出建议。美国目前对进口来自欧盟的乘用车征收 2.5% 关税，对皮卡则是征收 25% 关税，而欧盟则对进口的美国汽车克征 10% 的关税。
1: 一直听我们节目的朋友可能有感觉，就是有几天没有关注欧盟和美国之间的贸易问题了，因为现在大家最关注的还是中美之间的贸易问题啊，特别是到一月底呢，刘贺副总理可能还要访美，嗯，因为中美之间目前呢。应该就落实双方元首在布宜诺斯艾斯达成的那个共识呢，做一些具体的工作。呃，背景就是有一个所谓的叫什么，就比较夸张、比较文艺范儿哈，叫什么九十天贸易休战，在那之前应该能达成协议，至少双方要做出足够的努力吧。这是我们看到的，在这个状况下呢，就是美国和欧洲之间的贸易可能大家一时半会顾不上，哎，我们节目也没顾得上，但是呢，也一直在接触啊，在博弈。呃，而且也会有结果。你看这个新闻就告诉我们有一定的结果，只不过这个结果对他们双方不是很乐观哈。要了解和看清他们双方贸易现在这个状况或者走势的话，我觉得我们一个是还要看历史，然后我们看看现在双方博弈的出牌，在最后我们再看看未来是吧？一样一样说。一个是从历史上讲，其实从战略这个层面讲，欧洲和美国的关系就非常微妙。老欧洲或者说传统的所谓的西方，按说是一体的，就是美国和欧洲，比如说欧洲那些列强，什么英国、法国、德国什么的，按说一直是走得很近。对，但是呢，并不是说没有矛盾。其实，在历史上，欧洲和美国之间的关系就比我们想象的要微妙，因为美国实际上是从从英国人或者从从欧洲人的摆布之中逐渐的崛起的。他是脱离了英国，他原来是殖民地嘛。美国之所以崛起呢，还是得益于英国和法国之间的矛盾。但是，美国一旦崛起呢，作为老欧洲国家，对这个新大陆它是控制不住的，它就会有酸葡萄心理。所以，美国的这个崛起啊，呃，美国威胁论啊，呃，美国人没文化呀，什么土财主、就暴发户，就这种对美国的印象，这个逻辑到现在很多欧洲人还在秉持着。另一方面呢，欧洲一旦陷入这个内讧。彼此之间博弈加剧，对美国的崛起就是好消息。双方的关系一直是这个样子。你看到了这个二战以后，欧洲人开始学聪明，开始走到一起，想联合嘛，包括一些宿敌啊、这个世仇也走到一起。欧共体到后来苏联一解体出来欧盟，这对美国来讲就不是好消息。你可以把美苏之间。这个博弈看成了一种合作。美苏一直是把欧洲就一分为二，是分裂欧洲的。到苏联解体的那个格局结束，欧洲重新的统一，而美国呢，增加了自己首先是在经贸上的敌人，然后就是99年的克佐尔危机，北约轰炸南联盟。美国等于说，你从经济学的角度讲，他就是在打压欧洲，打压欧元。那欧洲人也不傻，也看明白了。之后，美国人在一系列的战争，英国是跟的，其他国家就不怎么愿意跟了。而贸易上的摩擦和纠纷呢，逐渐的就成为主旋律，因为苏联没有了，现在俄罗斯还在，但是对欧洲的威胁和苏联是不可同日而语的。那美国和欧洲之间的矛盾就变成了主要矛盾。你可以看到，在经贸上尤其是如此哈。虽然说在国际政治格局上，欧美还是走在一起，比如对俄罗斯进行这样那样的制裁哈，比较敌视。但是在实际的利益上，实际上欧美之间在渐行渐远。这我们都看到了，那下面我们就说，在目前的状况下是一个什么格局呢？这就要看双方的底牌。在全球，我们就还是论 GDP 这个大盘子里吧，美国大概能占到四分之一，差不多是这样。中国是一个非常引人关注的角色，就它曾经呢不如欧盟，排在欧盟后边，现在它是排在欧盟前面。欧盟就是所有国家二十多个国家凑到一起之后啊，整个这个 GDP 的总盘子目前也不如中国。中国是十三万亿左右 吧， 它比我们少一 些， 少不了太多。有人说少什 么？ 就少一个英国吧。英国大概是二点六万 亿， 不是很 多， 但是有它没 它， 对欧盟就不一样。所以欧盟现在在全球 GDP 这个盘子里也有百分之二十多 吧， 占到第三位是这个状 况， 但是少了英国。那么欧盟和中国对美的这个经贸上的关系 吧， 类 似， 就是你总盘子不如美国。美国十九万亿还是最多，但是呢，在这个贸易上呢，又占了顺差。中国顺差按美国算是很大啊，欧盟也不少。所以美国呢，就是所有对中国的这些这些话吧，这些牢骚啊、吐槽、埋怨哈、啊，对欧盟是一样的。换句话说，他怎么骂中国，也怎么骂欧盟，是一样的。他觉得自己吃了亏。特朗普上来之后，尤其是渲染这个东西，所以在贸易上要谈。呃， 2 0 1 8年呢，一个是打打，你看最早是这个钢铁和铝。后来美国念紧箍咒是什么呢？就是汽车，因为欧盟里面，像德国、法国都是汽车大户嘛，造汽车的，那出口到美国的话，美国觉得吃亏，这是拿汽车来来顶欧盟，动不动我就说关税啊，百分之二十五就搞这个东西，而欧盟这边呢，一个是对美确实有顺差，有顺差最好保持住啊，所以难免有一些低声下气。你比如说。要不买你东西 吧？ 但能买的是什么 呢？ 因为欧美在这个出口产品上有很大的这个重叠的成分。买美 国， 比如买能 源， 呃， 天然 气， 或者买点这个玉米、大豆。特别是中美贸易战之后 呢， 你比如美国的这个大豆卖不出去 了， 欧盟能不能接盘买一 点， 多买一 点， 翻倍 买？ 但总的来说不 多， 它不可能太多嘛。这次这个就是涉及的农产品准入问 题， 欧盟也是非常严。嗯，这就是很关键的底线，我不许你踩。那欧美之间出现什么局面在经贸上哈、啊，就是双方都拿住了，也都看清楚了对方的要害，就是互相之间这就互相伤害吧，互相给对方压力。现在我们看到就是这个局面
0: 。嗯，那欧盟和美国的关系未来会怎样发展呢
1: ？我觉得也不会很乐观，因为欧盟本身不是铁板一块，现在英国还走了，一个很大的力量离开了。所以欧盟现在的力量比以前弱了，所以你看，呃，英国脱欧的时候，这个谈判欧盟也不能轻易的让步，就是我损失了，我得想办法止损，能捞一把我得捞一把。另外，欧盟呢，我们说不是铁板一块，它现在这个成员二十多个成员和以前不一样。以前你比如欧共体的时候，不管怎么说都是西方发达国家，大家在这个能力水平上，在这个规模上，基本上差不太多。在传统上的观念上也近似，现在它扩容了二十多个国家吧，这就良莠不齐了，很难有统一的声音，特别是在对美这个比较重要的这个贸易上哈，那大家的态度往往不一致。另外呢，美国也善于各个击破，一个始终在想办法把欧盟搞黄。特朗普上来之后，这也不掩饰哈，另一方面给的压力也很多。你比如涉及到德国，德国要买我美国天然气，必须买。那德国答不答应呢？答应，但是德国和俄罗斯还搞那个北溪二号，那也是这个油气管道。美国希望它拆了，但是作为德国来讲，肯定不愿意，而且投了巨资。你想，俄罗斯也不会轻易的答应这事儿，是不可能的事情嘛，要命的事俄罗斯本来就没什么钱，投了大钱在这个管道上，怎么可能你说关就关掉，说拆就拆掉？所以这个博弈实际上是是结构性的，没法退步的事情，让不了。而作为美国来讲，那既然提这个要求是有用意的，也不可能轻易的收回，这个博弈会长期存在。实际上，去年在欧美谈，甚至谈双方是不是零关税，谈到这个的时候，我们国内很多学者和公众还感到忧虑，就是说，又要把中国边缘化吗？在全球贸易的格局上，美国拉着自己传统的盟友，要搞一个就另立一个山头 ，WTO 都不要了吗？有这个担心。但是现在看来呢，这个担心和警惕随时是必要的。但是他们真走到一起，难度是太大的。原因就是刚才我们说的这些。